0: 希望《害同桌》这档播客在提醒我们不思则罔的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《害同桌》，我是主播查令
1: ，我是主播
0: Zoe。那首先在节目的开始，还是让我们祝大家二零二四快乐。虽然这一期播出的时候，可能已经二月二月份了,<笑>二月了，可以拜
1: 个早年。
0: <笑>好的，好的。那今天这一期的书的话，也是一本比较让人开心的书。它是由积极心理学之父马丁·塞里格曼带给我们的一本叫做《真实的幸福》。嗯，嗯那首先我们来讲一下为什么想看这本书好了。首先是因为我发现他躺在我的想读 list 里已经很久很久了，嗯、然后应该是我们上一年做《项羽旗下人》的时候、呃，应该有引用到这本书，所以我当时就做了标记。然后第二个原因就是我当时其实有把这本书推荐给 z 肉艺嘛，但我是有点犹豫的，因为我们上上期才刚做过存在主义心理学的内容，我会觉得说再做一次心理学会不会太、嗯。重复了，但是肉宇的一句话马上就打动了他、嗯、<笑>说：“新的一年就是要以研究幸福开始啊。”然后当时觉得一下子就被击中了，因为幸福是一门需要主动学习、哦、主动争取、主动创造的感受。所以、嗯，那我们就这么做吧。幸福就是我们2024年的课题之一嘛。嗯。
1: 对，因为你当时跟我说的时候，我就觉得我们当时应该大家都在做年终总结，还有新年的计划，那、啊、我就觉得这本书就很适合做新年的第一期。虽然它可能发出来的时候并不是新年的第一期，但是就感觉作为引领我们两个人的一个正向的情绪和方向，
0: 是一个很好的选题。嗯嗯，没错。然后第三点的话，就是其实我们。这里 callback 一下，我们去年录的那一期节目是关于项羽骑象人的、嗯。其实我个人是非常喜欢那一次节目的，但是我对那期节目是有遗憾的、嗯，因为当时我们应该是还在探索这种合作的剪辑模式嘛，就导致那一次节目最后出来的那个音效是比较糟糕的。就我记得我们的音质是、嗯，呃，相对来说比较差，所以，哦、嗯。就我还蛮遗憾的，但是现在又可以再做一次节目来讨论幸福跟积极心理学，就觉得很开心。嗯
1: ，可
0: 以。对，然后第四个原因的话，就是我觉得，嗯，你刚才说的，我们在做二三年的总结嘛
1: ，然后我有个
0: 总结就是我之前可能获取信息的一个渠道是比较碎片化的。那二四年的话，我其实想培养自己的专注力，所以我想系统性的去学习一些课程。那在我们读、嗯。真实的幸福之前，我选的课程就是积极心理学，然后这门课也推荐给大家，嗯、就是在 B 站上就可以查到，是哈佛大学的公开课。那这门课的核心本质是和真实的幸福是一脉相承的、一拍即合的嘛、嗯？所以我就觉得一切都是很好的安排。<笑>没错。我现在也跟查令
1: 在同步学习积极心理学，但是查令的进度比我快很多。我们应该是从去年的时候，去年差不多十月份，差不多就开始看了吧。然后十一月的样子。嗯，对。然后那个时候我还没有说，就是每周都会有一集的进度。然后现在我差不多每周都会看
0: 个两集的样子。对，那你很快耶。<笑><笑>我启动的早一点，但是一周两集的话、嗯，也是我现在差不多的一个呃速度吧，因为它一直有一个多小时嘛，嗯、就还蛮长的。
1: 对，其实在这里就是嗯、呃，想推荐大家把这本书和那个课一起上的原因，也是因为就是哈佛大学的那个幸福课。他是俗称是哈佛大学幸福课，对吧？嗯、uh, ，他导师就是那个本沙哈尔，他超级可爱。他本人呢也是这本书作者，就是积极心理学之父马丁塞利格曼的学生。所以我觉得这个两个一起看的话还是很 make sense 的。而且我觉得就像你前面说的，其实幸福是一种主动选择、主动学习和主动。争取的一个东西，我觉得这个是可能我们从小没有受到这么大的一个观念的灌输的，嗯，一方面吧、嗯，感觉有一些缺失，所以我觉得，嗯，可以再通过这个课和书一起加强一下，因为其实我觉得我们的生命，呃、嗯，是有限的嘛，那幸福肯定是大家都想要追求的，嗯。嗯
0: ，对这块的话，我们后面讨论到一个话题的时候，其实也会聊到嗯。嗯，那我们现在先回到这本书本身，《肉眼，你看完有什么样的感受吗？就是你对书和对课程
1: 。嗯，呃，当时我觉得很搞笑。我在看那个幸福课的时候，是在 B 站上看的嘛。然后，嗯，它不是有弹幕、嗯，然后那个弹幕上有时候会飘，就是有一些人就会说啊，为什么时间这么长？因为那个幸福课它总共有二十三课。<笑>然后每一课、嗯、就像你刚刚说的，差不多一到一个半小时的时间。如果你加上记笔记什么的，差不多一集下来要两三个小时嘛。然后很多人就会觉得，本沙哈尔他可能进入的主题的时候比较慢，因为我现在期看到第四、第五集还在讲前提。然后
0: ，<笑>对，他是循循善诱行了，没错没错
1: 。然后呃，就会有弹幕说：“哎，我好像什么都没学到，到底在讲什么东西？我为什么要看这个东西？我好像没有学到什么。”我如何可以增强我的幸福感？然后就有弹幕回击，他说：“你那么急功近利，你就去看书啊，看书比较快。”所以我当时就觉得，其实那个弹幕回击还蛮对的，因为我们在看书的时候，我就会发现，其实它相当于是那个课程的一个精简文字版。我觉得他就是什么都介绍了，他也介绍了。什么是幸福？怎么样争取？里面有很多很多的测试，但是我个人觉得配合课程的话，我会更容易理解。因为如果我们不去重复的看《真实的幸福》嗯、这本书，可能对很多东西它就是浮在纸面上的一句话。但是当我听课的时候，我对那些前期也好。呃，幸福的定义就会有更多的理解，以及他平时上课的时候会经常就是旁征博引，就是引述这个人说的话，那个人做的事。每一次我上完那个课的时候，都会觉得非常的开心，然后内心也很平静。我觉得这两套是需要配合在一起的。嗯，我不知道你是不是有这种感觉？嗯。
0: 嗯，我也觉得就是书跟课是各有优势的。就书的优势的话，就是你可以用比较少的时间，系统性的、学术性的去了解。自己心理学是干什么的、嗯，然后你就可以自己去判断说啊、嗯哦，那我是不是有兴趣去深入这样的一门课程？嗯嗯，他这本书的内容主要就是三个章节嘛，什么是幸福，幸福在哪里，然后怎么样用幸福斟满人生。对，然后呃，你刚刚提到书里头有很多的测试，这个我要补充一下，对，它真的有很多，什么感恩测试。<笑>乐观测试、宽恕测试，其实做这些测试的还蛮耗时间的，但是我每一个都做了，而且我觉得对我自己又有一些新的了解吧。就是我以为我是一个还蛮，就是愿意宽恕或者说原谅别人的人，但是我发现我结果是。就是面对冲突逃避的前百分之十的那种人，<笑>然后也是最愿意复仇的前百分之三十的，我就是、觉得对自己有一个新的认知。但是你做出
1: 来的时候，嗯、你不会觉得看到这个结果的时候觉得很压抑、嗯，然后有一种排斥的心理吗
0: ？还是你就欣然接受了？就哦，原来我是这样的。因为我没有展开，就是没有像我们后面要提到的那个优势测试那样太展开的去结合我自己生活中的一些事情去分析，嗯嗯、所以我就是 OK， 我就给自己留了一个打下了这样一个烙印，然后我觉得说，下一次如果我再研究宽恕或者是乐观，我会再来看一看我自己。嗯嗯嗯，好的。然后课程的优势的话，就是我真的觉得这个讲师他非常的幽默，对，而且好搞笑，<笑>对，而且你还没有看到那个应该是第十集还是第十一集，他有一个举动直接把我的好感给拉爆了，然后真的吗？嗯，<笑>是的，然后期待你到时候看他的那部分，<笑>对对对，我不会剧透的，而且他的课程的话，就是会更加生动，有启发性嘛。嗯，因为他会结合自己的很多的故事，比如说他会讲他自己的一些幸福的实践的行为，然后他和他家人的一些相处、嗯，然后他也给我们介绍了，比如说像他外婆的一些经历，那他就是更加具有实践意义，就相对于那本书的话，嗯，然后他的缺点的话就是他确实比较长，而且我一般不是。就专心致志的看，我一般可能是在运动或者是洗漱的时候去播放它、嗯，然后确实有你刚才弹幕上说的那个问题，就比较容易听了前面忘了后面。嗯，当然它每节课都有主题，但可能不是说一个主题是在一节课上完成的，所以就还是。蛮容易混乱的，所以针对这个情况的话，嗯、我其实还有一个动作，就是我看完一节课之后，我需要去整理一遍他的文稿，我才能够对他想表达的东西，就是感觉更清晰一点。嗯嗯
1: 嗯嗯，那、嗯、这个也蛮
0: 耗时间的，其实
1: 。嗯，哎，那我觉得我这里可以插播一下，我们两个的学习方法可能也不大一样。就在学这个课的时候，我是属于那种，嗯、我上这节课有很隆重的仪式，我每一次都是，呃，因为我是每隔一天去健身房嘛，如果不去健身房的情况下、嗯，我就会上这个课。然后，因为他差不多都是两个小时的 blocker，、嗯、就是我有一个 blocker 给他，然后我每次都是要。嗯点上蜡烛，然后， uh, 然后，呃，在我的 iPad 就是用那种分屏模式打开，就左边是他，右边是笔记，然后我就在那儿听他讲话，记到就是那种特别有感触、感觉击中我的那一刻，我就会把它记下来。所以我也没有就是去呃找文稿啊什么的，就我觉得这是比较适合我的方式嗯，嗯，然后我觉得大家也可以探索一下适合自己的
0: 方式，嗯。是，那你确实是在上课，给你点，<笑>所以我跟你说有一
1: 种回到大学的时候的感觉嘛。<笑>嗯
0: ，对。好，那下面的话就请肉姨来给我们介绍一下这本书吧。嗯
1: 嗯，其实这本书的话，我觉得我看这本书之后，嗯，就是被击中的很大的一点就是他指出之前的过去的心理学研究，他总是关注就是心理。不健康，就是或者心理上有一些亚、yeah, 健康状态的一些现象，过度的关注这些精神疾病，而忽略了生命的快乐和意义。然后像，其实就是马丁塞利格曼他提出，我们应该要校正这种嗯不平衡，要重新搬回来。因为嗯，我们经常说，当我们有病的时候，我们要去治疗，但是其实预防其实可能还是更有效的一种行为嘛。如何去预防我们的心理疾病、嗯？那就是要专注在我们心理上健康的那一面，然后去追求真实的幸福嘛。嗯、然后，所以说这本书它就像你刚刚提到，它有三个部分嘛。什么是幸福？幸福在哪里？然后用幸福斟满人生。其实我看这本这本书的时候，感觉包括他在前言里面也提到，这本书其实呃，如果你不按照三章的来看，你可以把它按照两大部分来看。就第一部分的话，嗯、就是他会讨论为什么我们要学习积极心理学，积极心理学是怎么样能够增进我们的幸福感的、嗯。就是我们刚刚提到的，我们其实应该要学会更多的去关注我们自己积极的那一面，因为积极的那一面，嗯、它在我们人类进化的过程中，我们有好的地方，也有不好的地方。那不好的地方可能会帮助我们在面临危险的时候。比如说那些恐惧的情绪啊什么的，去保护我们自己。好的地方的话，我们那些优势和美德，可能就会让我们活得更加的积极和健康，还有幸福。然后它下一半部分就是帮助我们去如何嗯，嗯，找到我们自己的优势吧，就可以说是通过这些你前面提到的很多不同的测试，看看我们有哪一些深根在我们内心的，也许我们还不知道的。或者是我们已经知道但没有去着重实践它的一些优势，然后呃，塞利格曼他的观点其实是我们是需要在每天的不管是工作、休闲还是和家人的相处之中去运用它的，然后通过我们不同的培养和运用，我们的这些优势会得到强化，就好像我们锻炼肌肉一样。当我们去锻炼我们的肌肉，我们肌肉更强壮以后，我们很少会生病。优势和美德也是这样子，它就像我们的肌肉一样，我们不停的去运用它，去学习它，我们会越来越强，然后也会越来越健康，就会活得更加的通透和快乐吧。而且当时在看那个积极心理学的课的时候，他当时有一句话，呃，我记得很清楚，就是我们有时候会低估我们自己的能力。其实有时候如果我们自己不断的去加强自己的优势的时候，最后导致的可能是不只是一个变化，而是一种变革，就是它是 transformation， 就是会有你可以制造出很大很大的影响，然后
0: 就是量变引起质变，是吗？对
1: 对，所以就是这本书的话，我觉得它就首先是从理论方面告诉我们什么是幸福，然后怎么样去衡量我们的幸福，我们。的幸福来自于什么东西？然后第二部分的话，马丁·塞利格曼他也指出了很多他和他自己七个小孩的相处，然后对来告诉我们如何在
0: 呃生活中去加强他对，嗯，嗯，对，呃，所以积极心理学它其实就是一门研究善良、美德、快乐和乐观这些人类身上。美好元素的一个学科，嗯，啊、呃，他从学术上来说，他们会去研究这些美好品格是怎么样产生的，为什么有一些人可以比另外的人获得更多更美好的这种体验。那从实践层面上来说的话，不管是书还是课程，其实都鼓励学生将他们获取到的信息通过。自我消化的方式变成可以在生活中应用的实践行为。那为什么这么强调应用呢？因为真正能提升我们幸福感的，就是我们的思维方式和行为实践嘛。嗯，首先我们要获取信息，然后获取了信息之后，如果不能转化为实践，可能也是某种痛苦的源泉。就像很多时候我们说自己懂得了很多道理，但是却……依然过不好一生，这就是一种知行不合一的现代化自嘲嘛？嗯、对，所以这种情况的话，就会反而更让我们。嗯，痛苦。比如说，有的时候我就会觉得自己对待挫折的时候应该更乐观，嗯、但实质本质上就是我很玻璃心，然后我就会更
1: 痛苦。嗯、我我其实觉得，当我们知行还不能够达到合一的情况下，<笑>是我们自己给自己就是设置了一个牢笼，然后没办法挣脱它，反而会导致更多的内耗。嗯
0: ，对，是的。所以它就是一门非常强调实践的学科。然后从这门课本质的最终目标上来说、嗯，他认为人的目的最终其实是一个人的自我实现，也就是说，完全达到你这个人能达到的最高高度。嗯，嗯当然现在这个东西听起来对我们来说还是有点虚幻，但是我觉得就是能够。正如课程的导师陶他所说的吧，他从事自己心理学之后，他变得更快乐了，就是 happier。对。对那我觉得，如果说一个东西它能让我们在我们的基准水平线上能够达到更快乐一些，其实是一个可以值得去尝试的东西。嗯。嗯然后我还想补充一下，就是为什么我觉得我们要学习积极心理学啊？其实这门学科有一个哲学前提，就是说快乐是人生的意义和目标，是人类存在的最终目标，而且快乐会传染，所以请以身作则。嗯，然后他在论述这个哲学前提的时候，课程上其实引用了一些人，就是那些很快乐的人，他们越快乐的人。能够做到越成功，因为他们能够有更多的精力，然后工作更努力，而且他们一直在朝着自己的目标去追求。嗯，那你刚刚最开始节目的时候，不是说我们可能之前的教育里头缺失了这种对快乐的追求吗？是的，嗯。我想到去年有一次，我跟我的朋友发生了一次对话，就是说我好像好久没有体验到那种快乐的情绪了。然后我发现我的一些朋友他们会认为快乐这个东西不重要，就是更重要的可能是我们儒家文化里头或者道家文化里头提倡的那种叫做中正平和。更多的时候，我们追求的可能是一种平稳的心态。嗯，现在我们是看起来好像是追求的。都是不太一样，但我也不确定说这两条道路走到最终是不是内核是重复的。嗯、但是我还是想说，快乐很重要，不要再说快乐不重要了真。真的，而且你刚刚
1: 讲这个事情的时候，嗯、我就忽然想到，我们去年录过一期节目，就是讲智力的那一期，嗯，庆祝什么也不干的一天那一期，它里面就讲到，就是我们中国有一些古话，就是。呃，什么吃得苦中苦，方为人上人之类的，然后以及我们如果什么都不干，嗯、或者是只是去做一些享乐性的活动的时候，嗯、呃，中国人就会反思自己，嗯、就是是不是没有继承勤劳，然后呃，辛勤工作的这么一个品德。但其实我们是有权利
0: 去享乐的，嗯嗯嗯，对，没错。所以，积极心理学的目标就是去促成一种变化嘛，就是正如你刚才说到的，让心理学从只关注补救生活中最糟糕的事情，到同时去建立生活中最美好的事情。嗯、其实它是一个除此之外的关系，就是同时的关系。对，对嗯。然后，积极心理学为什么能够成为一门独立的学科呢？就是第一点，它是集中精力去研究。怎么样变得快乐这件事情，就有的时候、嗯、有一些研究能够成为现实，或者说有些研究能够起作用，就是因为我们提出了正确的问题，然后你集中精力去研究某一个课题，它才能够发展出结果，然后取得一些不管是学术性上的成果，嗯、或者真的对个人的呃生命带来更美好的体验。然后第二点就是。快乐这个东西，它并不只是对痛苦的否定。也就是说，我如果从一个抑郁的状态摆脱了啊，我现在通过其他的心理治疗，我现在不抑郁了，我也不焦虑了。但是这并不是说我就变得更快乐了，嗯、我可能只是治好了病，但并不是说我变得更健康了。最后一点的话，就是你刚才也提到的，呃，预防其实。非常重要嘛？这里其实有一个模型的概念，就是一个是健康模型和一个是疾病模型。那积极、嗯、心理学认为，去处理一个个体的抑郁和焦虑，他有的时候最有效的方式，可能不是直接去处理忧郁和焦虑，而是去培养这个人的积极性和个人优点，去培育激情，就是去问一些自己。正向的问题，然后我这里其实想分享一下，就是我之前是有过做心理咨询的经验的嘛，然后我当时是比较、嗯、应该怎么说呢？焦虑、痛苦，然后抑郁都是呃可能存在的。就是我找了心理咨询师，他也帮助了我，但是真正让我去决定结束掉这个咨询的，其实是就我开始跟你做播客这件事情。嗯。我觉得是那个时候，我就有一种我没有时间去觉得伤感了，嗯<笑>、
1: 呃，每天就是时间都被充满了。嗯，嗯
0: 对，然后这就很像我们。在听纵横四海的一次播客的时候，有提到说吗？他说人在进化的过程中、嗯，人的身体表面是会附着着各种各样中性的微生物的。嗯，这些中性的微生物有的时候可能侵入人体是会造成伤害的。那为什么人还是会允许这些微生物附着在我们的表面？就是因为，当这些中性的微生物占满了空间之后，有害的微生物就没有地方可以落脚了。嗯、所以这可能也是呃，我们讲到。预防这个概念的时候，可以考虑到的一个模型
1: 。对对，我这里还想补充一下，就是你刚刚不是提到那个健康模型和病理模型嘛？然后是当时我上课的时候，他讲了一大堆那一篇。最后其实我觉得最最启发我的话，他就是说，如果你是健康模型的话。你其实会觉得 ，OK， 我现在觉得我感受不是很好，我觉得我不是很健康，我应该要 focus， 就是要集中在我如何变得更健康这件事情来看。就是，比如说我现在抑郁了，我现在焦虑了、嗯，我应该 focus 不是我怎么样不去焦虑、不去抑郁，而是我怎么样变得积极。然后，如果是病理模型的话、嗯，就是我现在病了，我应该要去治疗我的疾病。就是，嗯、呃，这两种关注点是很不一样的。然后，像病理模型的话，它就会导致可能只有在，比如说，我觉得我们大家生活上都会经历，我们平时可能有一点小感冒什么的，是不会去看医生的。但我们只有痛到不行了，或者是觉得自己病的不行了，必须要找医生的时候，才会去看医生。这其实就是病理模式最大的一个弊端，因为可能我们平时所有的人不会说。焦虑、抑郁到已经抑郁症到不能出门的情况下，就可能那个时候人们才会更想要去寻求帮助。但其实我们作为普通人，我们是不可能就是一直保持一个很开心的状态的。我们肯定是有
0: 不好的情绪的。对，曲线的对,
1: 对我们它这是一个曲线的嘛，这是一个正常人的。呃，正常的心理状态。我记得当时他在上课的时候，泰尔他就提到，他在咖啡厅碰到一个学生来问他，他说：“我的室友在上你的课，你最好不要让我看到你不快乐，不然的话我就会告诉他们不要上你的课了。”但是他就指出，积极心理学其实是帮助我们更好的面对自己这种快乐的情绪，而不是说我们就不会有这种悲伤的情绪了。对对，我觉得这一点就是真的是非常击中我，因为我有时候也会觉得啊，好像就很多人都会觉得我是一个很有能量或者很积极的人，但是我也有很多时候就会想躺在沙发上什么都不干，但我就被他的这些话就治愈了，而且他当时嗯还提到，就是我们每一次提问的时候也会让我们自己的 focus 改变嘛，就比如说如果我自己问我自己。OK， 我最近做的特别快乐的事情是什么？那我就会越来越快乐。嗯、但我如果问 OK， 我自己为什么现在想的躺在沙发上什么都不动？我有什么东西是可以改善的吗？那我就会越想、嗯、就会越觉得我自己一无是处。对，嗯嗯
0: 嗯，对，套当时就是那个讲师当时说说那个人的正常情绪就是有起有伏的时候，对，他还说了一句话，他说。不会感受到悲伤的只有两种人，一种是死人， Psychopath、一种是，<笑><笑>一种是傻子。对<笑>对,对，好吧。然后呃，还有一点，我觉得就是为什么我们要学习积极心理学，就是也是这门课第一个让我非常受触动的一个点。他、嗯、说，没有人会来让你的生活更美好。没人会来、嗯，你要为自己的生活负责，获得自信、自尊、幸福，因为没人会来。嗯、然后他提到了一个概念，叫做积极主动者。那什么叫积极主动者呢？就是他会行动，会承担责任。他当然也会经历痛苦，那他也要感受痛苦。嗯、但是经历完痛苦之后，他就会行动，那行为就会增加。人的自信，结果就是更多的希望跟乐观。嗯，这里有一点像是自我应验的那一部分。嗯嗯，他当时讲到自主主动者的时候，他就问了一个问题，他就说，因为他当时的学生不是都是那个哈佛的学生嘛，他就说，<笑>怎么样让你的哈佛时光充满意义是你的责任。嗯从这门课程学习更多的东西是你的责任，我们会尽量的给你们创造条件，但是小组讨论是你们的责任，做出行为是你们的责任。下次你们在小组里首先要问的问题就是：你怎么样让你自己所在的小组变成一个优秀的小组？你能做什么？你能有什么贡献？你能给小组带来一个什么样的优势，能让他成为一个优秀的小组，而不是。抱怨其他学生组长布什克林顿、嗯，因为你要为他承担责任。我当时看到这句话的时候，就觉得说，其实我想到了我自己在哦、呃、工作或者是自己生活的呃一些场景，因为就是工作有的时候我们遇到不顺心的时候、嗯，或者说我这块业务确实它也比较新，然后我经常会有一些不太好的情绪，嗯、但是看到这句话的时候，我觉得。我也在问我自己这个问题，就是我能够为我所在的这个工作创造什么样的价值？嗯，我能够怎么样为我自己的生活负责？嗯、那我就想到了学习自己心理学，可能就是我给我自己生活带来的一个小的变化。嗯嗯,
1: 嗯，我听到这一段的时候，我自己也回想到我现在在的这个小组嘛，我不是之前也跟你提过，嗯、这个是我轮岗生涯中最痛苦的时光，<笑>然后，嗯。呃我其实觉得这段时间，就这个工作上，我没有怎么感到快乐。但是最让我觉得痛苦的是，我觉得我改变不了什么，因为我已经尝试跟我的同事们去沟通。哦、但是我发现，当其他人都在一种行为模式里的时候，你没办法改变他们的时候，我觉得非常的无力和焦虑，然后觉得非常的痛苦。嗯，所以我其实觉得这段时间，就是从去年八月份开始吧。我感觉我最大的快乐的来源应该就是跟你一起做博客，<笑><笑>所以<笑>、哦、所以就、哦、对，所以就跟你一样。我感觉就是我们俩做这件事情，对我们俩都是一种自
0: 我疗愈的过程。对，嗯，是的，是的。而且我又想到了，嗯，我们之前呃，就是谈论爱情的有一期嘛，其实我们也谈论过，嗯、不仅仅是我们东方，可能西方接受的教育也是。唉，你长大了，然后你遇到一个人，然后你们就会很幸福、嗯、快乐的在一起。然后重点在于你找到对的人。嗯、但是其实我们在、嗯、哦，是哪一本书来的，对，《爱的艺术》艺术里头，我们也讨论到了，嗯、其实就是同样也是没人会来让你的生活变得更好的。对，对美好的爱情也是靠你自己去经营，为自己的生活负责。嗯、对。嗯
1: 没错，而且就是在呃积极心理学他这个课程里面，他当时还提到了一句话，我觉得是我们大家都知道的，但是好像大家只是知道他，并没有真的理解他。呃，他说，幸福并不会很自然的来到，当你摆脱了你的焦虑情绪或者是其他不好的情绪的时候。就是我们不焦虑了、嗯，不代表我们现在幸福了，嗯嗯、你知道吗？就<笑>就是它是两个概念，对，嗯。然后我们要怎么样去让自己感到幸福是？是是我们自己要去，嗯、呃，像你说的，就是采取积极行动的，嗯，对，没错，嗯嗯。然后其实我对于你这个积极行动者这个概念，其实。因为你是中文文稿嘛，然后我当时看他那个课的时候，嗯、他不是用英文讲述的嘛，然后他当时是说有一个模型叫 A B C 模型，然后啊是对 A 就是 accept 就是接受它，然后呃它可以是一种情绪，然后可以也可以是一种事实，也可以是你现在的一种状态，就可以是任何东西，然后 B 是 behavior 就是你可以选择你去怎么做，然后 C 是 cognition 就是认知就是。你怎么样去看待这件事情 ？A 这个部分，它其实是讲到积极心理学一个很大的一个前提，就是我们的人性是受限的，就是我们的人性是有缺点的，它不是完美的。这也是
0: 它的一个哲学前提。
1: 对对，它是一个很大的前提。嗯那就导致了我们作为人，我们要去接受它，就是 A 的那一部分，就是我们要接受我们的人性中是有缺点的、嗯。就比如说刚刚我们举的例子，就是我会有一些很消极的时候，然后查令觉得他可以很很宽恕别人，但其实做出来测试不大一样，<笑>就这些都是我们人性的缺点。然后。B 和 C 的部分，这才是你刚,刚提到的积极的行动者的最核心的概念，因为 B 和 C 就是我们怎么样去行动，怎么样去认知，是我们自己可以选择的。然后在这一趴，就是我们积极心理学的核心嘛，就是怎么样去锻炼我们，去更好的朝一个乐观的方向去看，而不是说从一个悲观的情绪去看。然后我觉得这一点的话，我当时看完以后就会觉得，啊，真的是得到了疗愈。<笑>他当时原话是说：“我们要有那个 permission to be human， 就是你要允许自己是一个人,人，就是什么意思呢？你要允许自己有人性的缺点，就你不是一个完美的人。嗯、而且他当时还提到，就是你如果是 active acceptance， 就是你那个积极行动者，他不是。” resignation 就是他不是说屈从，不是服从，因为这一点我刚刚也提到了，就是你自己是可以主动去选择你如何看待和进行下一步的行动的，哪怕这个事情发生了。对，然后我当时就会觉得啊、哦，真的就是你知道，就醍醐灌顶，然后然后就觉得非常的受启发，而且他当时嗯。呃还有提到一个另外的观点，就是我们作为一个积极的行动者，我们其实是可以选择如何去提问的。就是你前面可能也提到了，就是对很多东西的好奇心，或者是提问是一件很很重要的事情嘛。然后、呃，嗯我其实之前就直到他点出来，我可能没有意识到，就是我们提的问题，它其实是创造了一个现实的。就他说：“我们总是会说 ，OK， 什么是我的缺点？我要如何去改善？嗯、我今年要怎么样才能够变得更好、嗯？但是我们从来没有就是问过我们自己，什么是我的优点？哎，我什么东西做的这么好？我怎么这么牛？我怎么这么棒？就是就这种问题，我们很少去问。”然后我们其实忽略了一点，就是我们在问这些问题的时候，我们可能就会过度的关注自己的缺点，而去没有看到自己的优点。然后他当时就提出的就是，呃，你之前提到的，它是一种同时的概念，在我们专注积极的情况下，也同时治疗了消极的情绪，所以这里也是一个同时的概念，在我们提问我们要如何改进的情况下。也同时去提问我们哪一些部分是非常积极的，我有什么优势，我什么东西做得好，同时是非常重要的。然后这会给我们那个人性的种子，就撒满更多的阳光，给它浇水。因为我们作为一个人，就好像一棵树的小种子一样，嗯。我们如果自己一直是给我们自己灌输阳光和水分的话，我们就会长得越来越大。但是如果我们一直是把自己关在一个小黑屋里面的话，可能就会比较消极吧。对。然后嗯，嗯，我现在的认知是，我觉得我们的人生是像种花，就我们自己像一个园丁，而不是一个建筑师。因为不同的一点是，如果我们是园丁的话，我们其实是。就专注于我们能做到的事情，然后最后长出来一个什么样的花、嗯、什么样的植物，那是我们自己就是生命的发展，就是自然而然达到的一个过程。但是如果我们是建筑师的话，嗯、我们可能会有个图纸，然后我们也在很努力的给它呃添砖加瓦，但是我们最后期待它造成一栋有形的房子。跟植物来比的话，就是。每一株植物它可能都是不一样的，但是那个如果我们是在有图纸情况下去呃浇灌我们的人生的话，可能反而会给自己添加更多的
0: 限制。嗯嗯，你这有点到灵性的部分了
1: 。<笑><笑>对，反正就是嗯、呃，最重要的部分就是我们也要承认以及接受我们是有缺点的。对，嗯，但是我们其实也是可以采取行动的。嗯，是的。
0: 还是那条逐渐上升的，但是有起伏的曲线、嗯。对，没错。嗯，好，那接下来的话，我们讲了这么多积极心理学内容，还是先请肉爷来给我们介绍一下这本书的作者马丁塞利格曼吧。嗯，好的
1: 。嗯，马丁塞利格曼呢，他是一九四二年出生在美国纽约州，然后呢。嗯，他是美国非常著名的心理学家，然后他其实也是积极心理学的创始人之一嘛。他主要从事的领域有很多，就是他在这本书里面也提到了，比如说像什么乐观主义、悲观主义、抑郁以及习得性无助。呃，这个
0: 习得性无助，查玲可以给我们科普一下是什么东西？嗯，好，因为这个词其实在这本书里头也经常出现，出现然后。对，它指的就是说，因为重复的失败或者说是惩罚而造成的任听摆布的一种行为，嗯，它是通过学习形成的，但是是一种对现实的无望和无可奈何的行为和心理状态。那这个行为，呃，或者说心理状态是怎么发现的呢？一开始其实是在研究动物的时候，最初把狗关在笼子里，嗯、只要风音器一响，就给。狗去施加电击，那狗因为关在笼子里，它逃避不了嘛，所以就在呃笼子里狂奔，然后哀叫。嗯，那多次实验之后，只要这个风音器一响，狗就会趴在地上，然后惊恐的哀叫，也不狂奔、嗯。后来实验者就在电击开启之前把笼门打开了，但是这个时候狗不但不逃，而是。不等电击的出现，只要一听到那个风音声，就倒在地上呻吟跟颤抖。嗯，呃、那他本来原本是可以逃避的嘛，对，但是他却绝望的等待这种痛苦的来临，这就是习得性无助。而且他连一开始那种狂奔，然后惊恐的哀叫，这些本能都没有了。那为什么会出现这种现象？就是因为他们知道这样做是没有用的。这一项研究就表示，反复对动物去施加无可避免的强烈电击，就会导致无助跟绝望的情绪。然后在对人类实验的观察中，其实也发现了跟动物身上一样的行为。如果一个人总是在一项工作上失败，他就会放弃在工作上努力。嗯，甚至可能也会对自己产生怀疑，觉得自己不行。那有的时候可能并不是因为我们自己真的不行，而是陷入到了这种习得性无助的心理状态中、嗯。但是这种心理状态就会让人们把失败的原因归因到是自己不可以改变的原因上，然后就放弃了继续去探索，那就破罐子破摔。嗯，哎，我在想你刚,刚说的那个你们的。整个小组都是这样的一种行为模式，然后你觉得没有办法去改变，是不是也是一种习得性无助、嗯？但是你还是把它正确的做了归因、嗯，就是你可能感受到了一些难受、无助，但是你也不会说把这个归因归结到你自己身上，对吧
1: ？这就还挺好的
0: 。嗯、但是我觉得其实是因为。
1: 嗯嗯，我在之前我有其他的小组来做参照物， mm -hmm. 就是我在其他的小组里面是得到了很正向的反馈的时候， mm -hmm. 当我到这个组的时候，所有的东西都不能够进行的时候，我就会可能会先向外归因。Mm -hmm. 呃，同时因为我也跟同事进行了沟通嘛，就是跟我的嗯组长就是也、mm -hmm. 也进行了沟通。那个其实也有很大的帮助，就是我可能就不会把所有的东西都归结到我自己的能力不足这么一点上。嗯嗯，对，
0: 没错。所以说，在习得性无助发生的时候，能够正确的去处理归因是非常重要的。嗯,嗯换了这种习得性无助的人，他们通常会从三个角度来处理这个问题。第一就是个人，也就是我们刚才说的。倾向于把这个问题内化到自己身上，觉得是自己的问题。嗯，第二点是普及，就是他们会认为这个问题会影响你生活中的每一个层面，但有的时候其实完全不是的。嗯，嗯可能你在工作上做的不好，但是你在生活上或者你在其他的情感上能够表现得很好。那对患得失得性无助的人，他可能就会把这种挫败感泛化，在自己的每个事情上都会。嗯，失去信心。然后第三点的话，就是永恒、嗯，就他们认为这个问题是长久的、嗯、普遍的存在的，是不可能被改变的。嗯。嗯然后我想到，我之前我觉得我有一些习得性无助的表象，那这个成因肯定是很复杂的，就是跟我从小到大的成长经历都会有一些关系、嗯。比如说我自己能想到的一些原因，就是我从小比较乖呀，然后。会比较没有那种掌控欲，或者是探索欲、嗯，就是因为掌控欲的话是让你能够对这件事情产生好奇，然后有权利的那种感觉嘛。嗯，那如果说一件事情不管我再怎么努力，就是我是不被允许的话，其实我也就很容易对一个东西失去失去探索的欲望。嗯嗯，对。但是我这里特别想强调的一点就是，我觉得，嗯，是因为我小的时候经常被人夸。很聪明，然后呢，我就很想强化这个印象，<笑>就是因为聪明嘛、嗯，你就不能表现出努力。尤其我们小的时候，经常会把聪明跟努力进行性别分。立。嗯、okay, 对，嗯、呃，就是很多言论会说，哎呀，女孩子成绩好是因为努力吗？你努力是没有用的。然后男生就是聪明。那我小的时候就希望自己成为那种聪明但不努力的那一种。嗯但是其实随着教育的升级的，我身边聪明的同伴其实是越来越多的、嗯。尤其到了就是本科阶段的时候，除非你真的智力特别超群，不然的话你怎么能拿到呃优秀的名次呢、嗯？然后我们那个时候学生时代的评价也真的就是嗯非常单一嘛，嗯、呃就是名次可能就是一个很大的就占百分之。八十的一个评价了
1: ，那我心
0: 里其实已经没有把聪明跟努力放在一个等级上了，所以我就继续按照我的聪明的方式去处理我的学业的时候，嗯、我发现我不优秀了，嗯、我开始经历失败了
1: ，<笑><笑>我怎么这么平庸？
0: <笑><笑>就是我没有那种以前啊随随便便就可以名列前茅的那种感觉了，呃、所以我就开始。面对失败了，嗯，所以我这边真的想强调一下，就是努力真的是一个特别值得追求的品质。我现在特别想让所有人知道，我特别努力。对，哇，我我跟
1: 你说，<笑>这个就是关于努力和勤奋，是一个非常优秀的品质，是我直到大学本科的时候才学会的一课。因为就好像你说的，我们小时候，我们我们俩都是同一个乡镇里面出来的嘛，就是当我们经过中国这种应试。教育的层层筛选的时候，我们小时候小学还有初中的时候，就可能没有呃到那种名高校里面的时候，我们是那群小孩子里面，就是可能你说的所谓聪明的小朋友，就是学一学，然后就可能名列前茅。但是呢，所有人经过一批筛完以后，就是每一个乡镇聪明的小孩都会聚到了一个学校的时候，这个时候真的就是。呃、uh, ，就好像你，除非你是小天才，或者是除非你的智力超群，努力和勤奋真的是一个非常非常难得的品质，并不是所有人都可以做到努力和勤奋的。嗯、um, ，我觉得以前高中的时候吧，就那时候高中晚上住校的时候，都是在看那种小说，然后也没有学习，然后上课的时候也没有特别认真，有时候还讲话。会被我那个班主任叫出去谈话的那种类型，但是成绩还是挺不错的。那个时候，嗯，朋友就会说觉得很不公平，觉得你很聪明什么的。然后那个时候就会觉得，把勤奋和努力当做我不想要被人评价的那个两个词。对，但直到我。在国内的前两年的大学的时候，开始意识到其实是要努力的，因为当我要在两年以内就是学习德语学到一个可以用德语上课的水平的时候，你这个时候你你除非是个语言小天才，你要不努力的话真的是没用。然后嗯，包括我来到德国以后，就会发现，比如说如果我用德语来上课的时候，有时候可能会听不懂。然后我如果不努力的话，我真的没有办法拿到就是很好的成绩。然后我可能会面临就是三次不过就退学的那种危险的时候。就是那个时候、嗯，我觉得是我本科的那几年教会了我，就是勤奋和努力是一个多么多么优秀的品质啊，朋友们
0: 。<笑>对，嗯对，那你的决心还是要比我早的，可能是因为你当时面临的挑战比我大吧。<笑>我倒没有说三次考不及格就要被退学，<笑>我觉得很吓人。嗯，对，真好，好。然后我这边关于习得性无助的内容就补充到这里吧，主要是想为努力证明。那我们接着回到塞里格曼的生平。
1: 嗯，对，其实习得性无助这个也算是塞利格曼就是人生中的一个很大的发现吧。然后从之后他就会去探索，那大家要怎么样走出这种无助的陷阱，或者是就是怎么样从行为主义里面走出来，然后他才走向了积极心理学嘛。然后，塞里格曼他这个人在心理学领域其实获得了很多很多的成就，他最后也获得了就是美国应用与预防心理学会的终身成就奖。他这个人呢还蛮有意思的，我感觉，就出生在美国纽约州嘛，然后他当时特别喜欢打篮球，然后没有怎么专心念书。后面呢，因为没有能够入选篮球队，他就开始专心念书了，然后。他十三岁的时候，当时他就呃受到了弗洛伊德的那个精神分析引论的影响，就是对心理学产生了一些兴趣。然后到一九六四年的时候，也就是他差不多二十多岁的时候吧，他从普林斯顿大学毕业，然后进入了宾夕法尼亚大学。呃，学习实验心理学，就是那个时候，他大家一起做实验，嗯、就是嗯、呃，发现了这个习得性无助。然后，嗯，一九九八年的时候，他以非常高的票。票选就是获得了美国心理协会的主席。这段经历呢，在这本书里面他也有提到，就是我们可以看到他当时的选举的时候，他自己也是很忐忑的。就他当时也会觉得，因为他自己其实并不是一个很乐观的人，他在碰到这种大的挑战的时候，他也会觉得，哎呀，万一我不入选怎么办？然后。嗯、呃，其他的两个竞选者比我有都有很大的优势，他们有可能会竞选。然后他甚至都很害怕去听电话，但是呢，他对选举这件事情非常的有热情，是因为从那个时候开始，呃，他就发现当时心理学发展的一个很大的弊端嘛，就是我们前面也提到了，心理学当时只研究人类的弱点和问题，而他想要当选这个主席，就是因为他想给心理学。做一个变革，他希望心理学同时也更加关注我们人类的美德和优势，嗯、所以呢，他通过就是当选主席这件事情，我觉得也给他把积极心理学这块领域作为一个专门的学科，嗯，有一个很大的推动力吧，给这个学科奠定了一个很大的结构体系，嗯、因此他也被公认为全球的积极心理学之父嘛，塞利格曼。的理念就是心理学本来的任务，其实是要让我们健康的人更加幸福，就好像你跟刚刚说的是 be happier， 然后生活更加的充实，然后而治疗心理疾病，嗯，应该是它的一块，而不是说全部。在积极心理学的那个课的时候，泰尔他也提到了，就是你要转动这个齿轮，就是。要让心理学帮助我们，嗯，变得更加的健康和幸福。嗯、对，然后呢，就是在塞利格曼的领导下，零三年的时候，他在宾夕法尼亚大学创立了正向心理学的硕士课程，然后这也是当时积极心理学的第一个教育课程。嗯、我不知道那个就是本沙哈尔是不是就是在这里上的课？三年，对<笑>对。对对然后除此之外呢，他自己有一些很有意思的生平，就是第一，他非常喜欢桥牌活动，然后，嗯，就是喜欢到什么程度呢？嗯、就是在一九九八年北美双人锦标赛中获得了第二名，就是然后获得了五十多个地区的冠军，所以他就是也是一个很有生活的人。另外一点就是，我其实我想到了那个欧文亚龙，就我不知道他们是怎么样、嗯。管理家庭的，就是马丁·塞利格曼，他有七个小孩，然后四个孙子和两只狗。就你想想看，就是是要怎么样和自己的家庭进行团队合作，才能够管理这么大一个家庭？所以我就觉得很好奇。而且他的七个小孩里面有五个小孩是在家里面接受教育的，所以就是我们在读这本书的时候，也会有很多他教育小孩的例子。我觉得很多地方是很受启发的。嗯。
0: 那我跟你观念不一样，那一张我就跳过了。我一开始是抱着那种我要把自己当成一个小孩，然后我看看从中我能不能够学到一些东西来对待自己、嗯，但是好像没有太多，然后我就跳过了。嗯，对
1: ，因为他那个。呃，有很多就是，比如说他的妻子是怎么样去引导他的小孩自己做决定啊，然后就那些过程，就可能对年纪小的小孩，就对我们这种已经有一些有形成世界观的大小孩，可能没什么用。对，但是我觉得，如果是有小朋友的听众的话，可以去。看一下这部分，或者是看一下他的另外一本书，就是《教出乐观的孩子》。他在这个书里面也经常提到这本书。其实这些东西是可以进行一个引领的。
0: 对，嗯嗯。说到这个教出乐观的孩子，我就想到那个书里他的一个儿子吧，应该是，嗯，好像是受了惩罚还是什么的。然后他儿子说：“嗯、爸爸，你绝对不是那个。”写教出乐观的孩子的人对<笑>，对，因为
1: 他们当时是在做一个事情，然后塞利格曼就说你这样子是绝对不会成功的，<笑>然后他儿子就说你绝对不是一个乐观的人，就你非常的悲观，然后嗯，我觉得还蛮有意思的，<笑>对，嗯，然后他其实还有很多其他的书，嗯、就比如说性格强势与美德，就是介绍了我们。之后会提到的六大美德，像迈向圆满，还有活出最乐观的自己，还有很多像比较学术类的正向心理治疗临床手册之类的书，对，嗯，所以我觉得他作为积极心理学之父，也是一个心理学上很标杆的人物吧，嗯嗯
0: ，对，然后你刚刚也提到的那个性格强势与美德这本书，其实非常重要。嗯马丁·塞利格曼跟克里斯·彼得森他们合作创作了《精神疾病诊断与统计手册》嘛，然后其中《性格强势与美德》这本书就是着眼于正确的事情。就这本书为什么这么重要呢？因为刚才呃我们提到过优势测试，然后包括之前我们也做过嘛。就是他们统计出来的这些优势测试，相当于是积极心理学应用实践的整个框架的理论基础。嗯、对,对。然后他们这些提炼是从呃古代中国、古代印度、罗马、希腊，然后再到当代的西方文化，他们翻阅了大量的这种典籍，然后提炼出来的全人类各种文化都。共同推崇、共同宣扬的这种优势跟美德，所以它不是一个纯白男的东西。嗯
1: 、对对，因为它这个优势和美德，我记得在《项羽骑象人》里面，其实你也提到了，就是它有三个很重要的选择的标准。第一个就是跨文化价值，也就是说，在每一个国家、每一个州、每一种人群。都是适用的。然后第二点就是，它本身就是需要是有价值的、嗯，而不是说达到其他目的的一个手段。嗯，我记得当时是，嗯，当时举了一个例子，我有点忘记了
0: 啊，什么高效，它可能就不是一个啊、哦，是不是你想表达是它是那种你可以练习得到的？对，然后就比如说一个人他跑得很快，短跑很快，那这可以说是他的优势，但这不是。呃，一种美德，嗯，这不是我们现在提到的这种优势和美德的内容，它只是可能是这个人的一个特点，嗯、因为一个人的基因就在那里。嗯、我现在再怎么练词，我也不能成为百米冠军。<笑>嗯
1: ，对对。然后，嗯，第三点就是它本身是可以培育的，就可以学习和成长的，这是这是三个选择的标准嘛？对，就非常非常的重要。嗯、对，嗯。嗯对我们刚刚也提到了，它是就是优势和美德是可以学习和成长的嘛。然后是我们两个当时在做项羽骑象人的时候，都测试了自己的优势和美德。然后我这边呢，因为有点技术问题，今年还没有测试。但是我知道查令测试了。然后你可以跟我们分享一下，就是你的优势和美德的，就是成长和变化吗？就在这一年里
0: 。可以啊，就是。在读这本书的时候，其实它是这样的，书上也有一部分测试的内容，然后完了之后就是那个网站，嗯、就他们积极心理学有一个网站嘛，也可以做呃测试。我想说，就是二零二三年到二零二四这一年，其实我是嗯无意识的在运用优势吧，就是我其实没有像我们在谈论《项羽其家人》的时候里头富兰克林做的那样，就富兰克林他不是会。做一个纵轴是美德，然后横轴是时间
1: ，他会每
0: 周有意识的去强化自己的一项优势嘛、嗯？那我其实是没有做这件事情的、嗯，所以我自己本人并不知道我在2023年过程中运用了哪一些优势、嗯。那直到我去测试的时候，我发现就是我24年新做的这个测试，第一名是 love of learning， 就是。热爱学习，然后<笑><笑>它属于智慧的这一个嗯美德范畴、嗯。那在前一年，它只是我的第三优势；那今年，它已经升到我的第一优势了。嗯、我觉得跟我们、嗯、不管是做播客啊，或者是我自己想主动的去学习一些东西，是嗯非常有关系的。嗯，你真的太棒了。<笑><笑>对，然后第二点就是。爱与被爱的能力，那它是归属于仁爱这样一项美德的。嗯、这个是我不管是去年还是今年，它都是我第二名的优势。我觉得是因为我，嗯、呃，其实我的环境就是不管是工作的或者是生活的，在去年的这一年当中没有发生太大的变化，因为我还是在同一个地点和同一个项目组工作，以及包括我跟我亲密的、嗯。嗯呃，人际关系核心圈其实没有发生太大的变化嗯，嗯。然后我的第三点，我非常的开心，就是幽默和这个 playfulness 是什么？是，我觉得是有点那
1: 种呃玩乐主义、享乐，嗯，那种感觉，嗯，享受生活吧，对，嗯
0: 啊、呃，享受生活啊，我喜欢这个词。然后它归属的美德是精神卓越这一条。从我的第五优势升级到了我的第三优势，嗯，然后我觉得是因为去年的这一年我可能更放松了，就是我会更加的愿意去主动找些乐子呀，嗯、或者是去卸掉自己身上的一些
1: 包袱或者什么之
0: 类，嗯、对、嗯，然后我也觉得这一点挺开心的，嗯，对，我的第四优势和第五优势都是新一年。新冒出来的头，<笑>因为我们去年不是只记录了第一到第五优势嘛，就下面的我都没记录。Oh. 然后第四点就是对世界的好奇心和兴趣，也是归属于智慧这一个美德的。然后我觉得是跟前面其实是一脉相承的， mm. 就是有了学习，然后有了那个 playfulness 之后，嗯、mm. ，我对世界可可能产生了一些新的好奇心跟兴趣。然后第五条的话就是这个，嗯、这是什么热情，
1: 嗯，和
0: 能量吗？嗯、对对 ，Yes，
1: 它也是，就是渴望，还有还有热情之类的东西，嗯
0: ，对，热情和能量这一点也是归属于精神卓越这一个美德的。然后关于这一点，我想说，我觉得最大原因是我开始注意自己的身体了，嗯，就是我现在觉得身体跟精神它真的就是一个。不可分割的
1: 对整体，<笑>相辅相成
0: 。嗯，对我举一个非常明显的例子，就是我以前啊睡觉每天早上起来的时候，就是感觉有点没睡醒，然后有点浑浑噩噩的那种感觉，而且还会有点赖床，就我要赖个十五分钟左右才可以起来。但是我开始调节我的身体之后、嗯，就是我早睡了，所以我就早醒了。然后我早上起来的时候，有的时候精神可以真的非常的清明。嗯。而且就是这种，呃，身体状态会一直持续到差不多就是十二点钟左右，然后我会就是像小孩子一,一样，一下子能量耗尽，然后就睡个午觉、嗯，起来我又好了，所以我就感觉身体的进入到一种节奏之后、嗯，我的整个精神和能量也进入到这样的一个节奏了，然后就非常开心。嗯嗯、对
1: ，哦，讲到这个地方，我就是呃，真的非常推荐大家去看《我们为什么要睡觉》这本书。也极力安利一下《纵横四海》的播客，它是我去年的年度播客之一，我真的非常喜欢啊、呃！就是嗯，里面的主播弦影 Melody， 他会很认真的梳理一整本书的框架以及很详细的内容，所以。他是想要致力做一个人类使用说明书吧，所以大家有兴趣的话，嗯、请务必去听一下。对，然后在那个我们为什么要睡觉这本书里面、嗯，就你刚提到的那个早睡，然后你早起了以后，就是你醒来以后脑子一片清明的那个感觉，我觉得我也不是刻意去做那个实验，因为有时候我就会、嗯、呃晚睡一下，但当我晚睡、嗯，然后我早上起来，哪怕我睡够了七八个小时。我脑子也是一团糊，然后如果对如果我是正常的时间睡觉，就十一十二点钟睡觉，然后我七八点钟起床，那我早上起来的时候就是那种醒来的那一瞬间，我就整个非常的快乐，然后这是跟我们大脑的整个结构和整个作用体系都是有很大的关系的，然后大家如果想了解原理的话，最好去。看一下或者听一下这本书，对，嗯，然后我还想说一下，就是你这五个优势，我觉得在跟你的相处中是可以很明显的感受到的，而且我觉得就是你的那个你特别开心和骄傲的，像这种呃幽默以及呃享受生活的这个这种品质，我看了一下，我二三年这个东西都没有在我的 top ten 里，所以所以哈哈哈，<笑><笑>所以我就哈、是。我可以就是呃向你学习的，因为我觉得有时候就是我过得太严肃了，你知道吗？然后，但其他点的话，就是我特别感激，就是过去的一年跟你有更加紧密的联系，就是也是因为有这个播客的原因。然后我觉得对我们两个都是很好以及很正向的体验。嗯
0: ，是的，来让我们隔空进行拥抱。Oh. <笑><笑>好，然后我还想说一点就是。嗯，那我有两个新的优势窜上我的榜首了嘛？那、嗯、我肯定有一些优势就是往下掉了。哦哦、<笑>对对，嗯，我觉得它是一个螺旋阶梯式的。比如说我原来的这个第四名可能是九十分，我今年可能还是九十分，但是我原来第五名的这个优势就是有九十五分了，所以它窜到前面去了。但并不意味着我原来的这项优势就丢掉了，嗯，或者说它下降了、嗯。然后我看了一下我下降的那两名优势啊。第一就是 ，honest， <笑>诚实，哦<笑><笑>，<笑> uh, 诚实正直这一部分，嗯、uh, ，然后还有一个优势就是那个 caution， 就是小心，嗯、uh, ，谨慎那一部分，嗯，我觉得这两个品质，我不是说不喜欢吧，但是诚实绝对还是我很大的一个品质，嗯、因为我在做那个。书上的那个测试题的时候，我这一项也是拿十分，拿满分的。<笑>嗯,<笑>嗯，但是我觉得可能是相比于这一条优势的话，我可能更想要去探索一下其他的优势，因为这条其实是已经是我确定我会一直坚守的东西了。嗯，嗯然后另外一个还不大一样的就是那个小小,小心谨慎那一条，这条我其实内心哦、嗯、是并不太喜欢我这个优势的，就是。嗯 O.K. 它是优势，但是我有的时候希望自己不要那么小心，不要那么谨慎。嗯、然后我看到它掉下去，了，我也很开心。
1: <笑><笑>对，而且我看到你今年，因为你不只摘了 top 五嘛，就是你摘了、嗯。对，哇，它可以测出来24条嘛。嗯。对，它
0: 24条有个排序。
1: 嗯，天哪，那我其实觉得我们挑个大概最多最多十条也够了，因为这太多了，也
0: 有点不行。嗯。哦。呃、哦，是这样的，就是关于这个的话，其实 Taut g h 就是在课程那一部分，他讲到，呃、哦，这个优势的时候，他有一个说法，就是通常这个网站上直接给你显示的是前五条嘛，对吧？嗯。然后你要点一下修帽，然后你才能够看到剩下的所有的、嗯。但是那个导师的话，他其实是建议你选你自己的前八到十二条嗯。嗯。然后呢，从八到十二条里头，你去看这十二条当中，哪一些是。最你的就是，比如说，我觉得我很喜欢学习、嗯，那我看书的时候其实就是最我的时候，嗯、最查令的时候嗯。嗯，那有一些品质，就像我去年说的那个小心谨慎，它也是我的优势 top。但是可能我小心谨慎的时候，我并不希望它是最我的时候。那嗯，你可以自己从前面当中去选择一些你的优势去重点培养，嗯、从八到十二条里头选择四到五条。嗯
1: ，OK， 我觉得我要去解决一下
0: 我这个登录不上的问题，再去做一下。<笑>是，还是很推荐你的。嗯
1: 、对、嗯
0: ，然后做完了这个二四年的优势测试之后，我接下来其实要做的一件事情就是写日记，因为写日记其实也是我在看完这门课程之后新培养的一个习惯吧。嗯、uh, mm. ，我现在每天会写两个日记，就是我早上起来会写一个叫做期待日记，我晚上睡觉的时候会写一个叫做感恩日记，培养自己的那个对生活的觉知能力和感谢能力吧。嗯、mm. ，然后我自己那个日记的模板其实我还蛮喜欢的，就是一个叫做 Today Will Spend， 就是炼金手册这样的一个日记内容。Mm. 那我发现哦，就是。这个模板设置的就是我每天既可以写期待日记，又可以写感恩日记，而且还留出了一块随笔涂鸦的区域。那今后我觉得、嗯，哦，我现在已经在做的事情就是我会在这个随笔涂鸦区去记录我的优势日记，像富兰克林一样，我每周会专注一项优势，或者两周专注一项优势，每一天就写我在日常生活中是怎样运用我的优势的，然后。嗯我其实还想做的一个事情，就是同步去培养一下我那些比较靠后的优势。嗯，这个的话可能跟自极心理学它是有一点呃相反的，因为自极心理学让人们发现优势的特点就是。让人们在生活中去运用这些优势嘛，因为你运用优势的时候、嗯，你就会觉得很幸福，你就更容易产生幸福的情绪。但是我发现，在我靠后的那些优势里头，有一些是我很想自备的，所以我每一天就会用我现在 top 的优势去做一些行为，然后做这些行为是去提升我这些垫底的优势
1: 。你可以举个例子吗？这<笑>是我的 flag， 有点抽象<笑>
0: 。好，比如说我的。一个排名第二十二的优势就是领导力，就这个特质，在我前几年可能没有那么重要，但是我觉得是我下一个职业生涯阶段需要去培养的一门能力了。嗯、但是我现在能力很弱嘛、嗯，但是我有一个核心优势，就是我热爱学习，所以我就会用我热爱学习的能力去学习怎么样提升我的领导力。啊<笑><笑>、oh, ，对
1: 哦，很妙，可以对，因为就是其实这些优势，我觉得它嗯。怎么说呢？是，是一个定义的问题，然后它其实是可以相互影响的。嗯，嗯是的，是的，嗯，对。而且你刚刚提到的，就是他在这本书里面，呃，也提到了，就是嗯，戴维斯·罗伯森的一个一句话，就戴维斯·罗伯森是一一个很出名的加拿大的文学家。嗯、之后我们也可以。找一本他的书看看，对，然后就他曾经提到过，嗯、就是他说每一年都评估一下自己的生活，如果你发现这一年过得不够充实，那就改变你的生活，你会发现解决之道就在自己手中。我觉得这一点对我自己的启发来说，就是自从我从一八一九年之后开始系统的管理我一整年的计划的时候，我就会有一个很深的体会。我的生活其实是可以由我自己来做主的，然后在这个过程中的话，也会更加增强我们自己的幸福感，然后以及变得更加的自信。然后他在这里就提到了，就是他说，真诚的面对我们的生活，要评估每一分钟的生活是一件非常不容易的事情。然后我们要怎么样去正确的掌握我们自己的生活状态，这对我们未来的决策也是很重要的。在里面的话，瑟雷格曼他就分享了自己的做法。他就说，他每次新年过完以后，他就会花半个小时整理一份那个一月份回顾。他还会特意就是把这个回顾的时间和他的极端情绪事件分离开一段时间，以便他有一个更加客观的回顾。然后他会在电脑上写出来、嗯，然后最后把每年的资料都做一个比较。他说他已经收集了差不多十多年的。资料，然后他就可以看到，就是对自己生活每一个领域，他自己的生活满意度是什么样子的。然后接下来今年要做一些什么改变，他也列举了一下他的那个主要的生活领域，像比如说爱情、事业、财务、休闲、朋友、健康、成长性以及总体，就可以给大家做一个参考。嗯、然后像我们两个，就是我们也做新年计划和总结嘛，嗯嗯。
0: 哎，我们今年要再做一期，就是这个节目嘛。哎，之后再说吧。我觉得要，因为我的计划和总结还没有完全做下来，我觉得需要播客来编组。O K O K，
1: 行，那可以安排一下。<笑>对
0: ，嗯，我自己就
1: 是其实跟他的这个划分其实是差不多的，就差不多每一条领域里面都会有这么一点。但因为其实我们的时间比较有限嘛，所以就是。之前录那期新年计划的那一期节目的时候，也提到过，其实有时候我们也要接受自己是一个人，然后自己有一缺点，然后不要对自己太吹毛求疵，对。然后最后呢，就会可以看到，就是每一年的改变，然后呃，让我们面对现实，去真诚的面对我们自己。我觉得这一点的话，从整个做计划以及做回顾，包括你写日记。感觉都是可操作性很强的，然后大家只要去尝试做一下，真的就会发现，其实是呃，对我们自己的生活是可以造成很大很大的转变的。对，嗯嗯
0: ，对。然后这里的话，我想顺着你的话说一下，就是因为自己心理学它真的有非常多的实践方式，就是你刚才讲到的这一些，嗯、有一个很重要的一点就是你要找到合适你的东西。呃，就是某一种方法、某一种工具，或者是某一种观点，它是不是适合你？因为肯定不是所有的东西都适合你的、嗯
1: 。对，嗯
0: ，不管是去做好事，或者是表达感激，或者是锻炼，或者是写日记，我觉得我们要做的事情就是去首先给他一个尝试期，嗯、或者是给他一个习惯培养期，通常是二十一天嘛。然后，对，你会做出决定，你觉得他。对你没什么用，或者是哦，我觉得它很好，然后我想把它融入到生活里，所以这其实也是一种主观能动性、嗯，就是你要去主动找到并且识别哪一些是合适你的实践方式。比如说对我来说，我就是觉得看书适合我，看电影不适合我。然后我去年尝试了唱歌，唱歌很快乐，但它现阶段还没有那么适合我。嗯、然后我觉得一个月有两到三次跟朋友的这种拉新聊天很适合我，但是频繁的社交不适合我，嗯、一周两次不适合我、嗯。然后我觉得跟一到两个核心的社交网络长期共同的去做一件事情适合我，但是那些短平快的事情。不适合我，我觉得、嗯、呃写日记适合我，但是冥想可能现阶段还没有那么适合我，嗯、所以就是这一些东西是，呃我觉得在实践心理学的时候非常重要的一点。对
1: 对，而且我觉得这个东西它是动态的，它不是说比如说你现在发现写日记很适合你、嗯，它可能过了两年就不适合你了，就因为我自己是有一个很深刻的体会，就是在我刚开始到德国。或者是有一段时间的时候，就会觉得生活有一点艰难，很抑郁。<笑>就、嗯嗯，呃，那个时候我就会写幸福日记，就是每一天就是有三件比较让我开心的事情，就什么小事情都会有。嗯嗯、就比如说。我跑到电车站，然后那个司机他本来门已经关上，他准备走了，但是他特意把那个门打开，就我就会觉得非常的开心。然后通过那段时间、嗯，我应该是写了差不多有一两年的时间吧。然后那个我自己在看我去年的优势测评的时候，感恩是我的 top one 优势，所以就说明那个优势已经被我践行起来了。然后嗯、呃，我现在也会。就是不需要去通过写日记这件事情来做这个事情了，就可能更多的是它融化在我的生活的每一个角落里，嗯，所以
0: 我现在就不写那个日记了。感恩我今年也上来了，它是我的第六优势，<笑><笑>看你这幸福的笑脸。<笑>好，你继续
1: <笑>对。对，所以我觉得就是大家，嗯，可以去试一下，然后有不合适的就放弃，不要太纠结，就放弃，然后嗯，再进行新的尝试。对，不断的尝试也是一种优势。对，没错，是的
0: ，嗯。好，那我们讨论了这么多之后，想问一个最一个问题，就是你觉得你看了这本书和这本课程之后？关于什么是幸福这个定义，你有一个比较清晰，或者是之前不知道，但现在比较有明确的概念了吗？嗯，
1: 我觉得就是我们在《项羽骑象人》那一期里面，其实已经学习过，就是呃关于那个幸福的。衡量，但是很明显，只做那一期节目是不够的。因为我今天看这本书，在做整理的时候，<笑>我就发现，哎，这个概念怎么好像在哪里见过？然后再去看下《夏雨奇象人》的时候，才发现在那一期我们就提到过，但很明显，它没有就是浸润在我的嗯,嗯整个生活里。对，然后没错，所以我觉得在这里就是要一而再、再而三的强调，就是幸福这件事情是。来自于我们自己的优势和美德、嗯，然后通过我们自己努力获得了幸福，才是真正的幸福的感受。而且这个幸福，它是一种长远的幸福，长远的快乐、嗯。因为我记得当时在第一节课的时候，嗯，泰、嗯、尔他,他就分享到，他说，呃，我在这节课里面教会你的东西，可能都是你已经知道的东西。嗯，他说，我希望。你们最后离开这节课的时候，不是说我们学到了新的东西，而是说我们去记住那些东西，并且一直就是 refresh， it, 就是温故而知新的那种感觉吧。要一直告诉自己这些东西是我们能够做到的。然后我自己觉得在，在在看这本书，包括上那个课的时候，也是感觉，他就说。你最后说的是 “Thank you for reminding me, not teaching me”， 就是谢谢你提醒了我呃，而不是说教会了我。而且他当时也提到，他说呃是没有一个 Word 的那个 solution 的，就像我之前提到那个弹幕里面，是是没有一句圣经可以直接把我们导向快乐的，而是需要我们自己要花时间。就是要去实践，然后要去感恩，对，然后去学会的东西，对。然后你前面不是也提到那些短平快的东西不是很适合你，然后你喜欢就是比如说跟你一些核心的社交网络一起长期的做一件事情比较适合你吗？你刚刚提到这里的时候，我就想到就是什么是幸福，它跟我们平时体验的那种，嗯。短暂性快乐其实是不一样的，在这里就是要区分一下什么是暂时的幸福，以及什么是真正的幸福，因为这本书的名字就是《真实的幸福》嘛。嗯，比如说暂时的幸福感，我们现在人类很很多发明，就是比如说吃个巧克力呀、啊，呃肉欲啊，还有购物啊，就是每天就是在 shopping 啊，然后还有就是比如说看电视。吃爆米花这一类的，我们会获得一个很暂时的感官愉悦，那是快乐吗？那是的，但它长不长久？它不是。就比方说，我举个例子，我自己就我可能有时候会看一个剧，就是我沉迷其中，然后我看到大概很晚，然后第二天早上我起来以后，带着一个糊糊的脑子进行进行了一个很。混乱的一天的时候，那个时候他就是不幸福的，所以就我觉得衡量幸福和快乐，嗯、呃，是要看他的长久性的，就是是有一个、嗯、呃长久的意义在里面的。然后我记得在这本书，包括在《幸福课》里面，他也提到，就是比如说，当时我们是提到了，就是做好事这件事情，它可以带来的幸福感是有多大。就大家做了一个实验，每一个学生他可能就是有这么半个小时的时间，然后他可以去选择做一件让他自己很开心的事情，就比如说，嗯、呃，跟我的朋友一起出去吃饭啊、看电影啊、吃个巧克力啊什么的，这这之类的，他也可以选择去自然而然的帮助别人，就比方说，查令有时候会给我发什么呃轻断食食谱啊，然后或者是给我分享一下他最近看到的文章啊，<笑>就这之类的。就在这两种情况下，我觉得也不算是震惊，就是可以让大家发现，其实对，其实去做好事这件事情给大家带来的幸福感会更强的，因为我觉得它幸福这个东西，它其实是可以传递的。嗯、就是首先你在做好事的时候，第一点，你发现，诶，我的时间不仅够我自己用，还够我帮助一下其他的人，然后，呃，这说明我自己就是。活得很有余力，你知道吗？而且我这个人就是很高尚，就我还喜欢就帮助其他人。然后我看到其他人开心的时候，我也会觉得很开心。这是一个
0: 一加一大于二的一个现象。啊、哦，对，就是你刚才讲到那个活得很有余力的时候，我想到今年、嗯、就是二零二四年的一月一号，嗯，我做一件事情，就是我去购物了，但是我是去给我的家人挑礼物了。然后那个时候。我就觉得特别开心，我觉得它可能是购物跟爱别人的一种叠加的快乐。就是我当时应该那一天的日记写的，就是说我觉得我有在好好爱别人，然后我就觉得对自己特别的满意。嗯,嗯
1: 对，是的，呃，我觉得我也可以举个例子，就是我不是说我二四年有一个很重要的一点就是进行时间记录嘛？呃，对对，然后在我的时间表上就是。也是受到了纵横四海的启发，以及你去年的启发，然后今年开始就是给自己的日历做一个很大的规整。当我看到我的日历上，就是。我跟我的亲密关系，以及跟我的朋友、跟我家人相处的时间，它是粉色的，而且还会带个小爱心。然后，完了，我每次在我的那个时间表上看到，就是有很大的粉色区域的时候，我就会觉得，嗯，我就是一个很重情重义的人，我就是很想要花时间跟我的朋友和家人一起相处，就是在我看到那一块的时间。嗯、um, ，的时候这都不需要做任何的事情，我就会觉得非常的开心。然后我觉得那个事情是非常非常神奇的，对，嗯，而且就是你刚提到的，我觉得就通过这种情况下，我们整个幸福的持久度是有增加的。然后就他在这个书里面，他提到了一个公式，这个我们在《项羽奇象人》那一期里面其实也提到了，就是。H 就是等于 S 加 C 加 V， 然后 H 就是我们幸福的持久度，然后 S 是我们幸福的范围 ，C 是生活环境 ，V 是我们自己可以控制的因素。我们就会发现，就是我们的持久度其实有很大一部分是我们自己可以通过自己的行为来改变的。嗯，所以。我们如果想要长久的幸福，以及就是真实、真正的幸福，我们在衡量自己的幸福感的时候，也要考虑到它对我们未来的一个影响。嗯，可能说我们衡量一个幸福的指数的时候，有时候我们通过一个，比如说看电影啊、吃甜食、买鲜花、买东西这些东西来获得的这个幸福感，它就是比较暂时的，它可能占个六七分。然后，如果如果是一件，比如说你给你爸妈去很用心的挑选礼物，他这件事情可能就是占个八九分，他其实是有一个区别的，对。然后我们要学习积极心理学，就是因为我觉得，并不是说去获得一个短暂的幸福感有多难，而是说我们如何增强我们在生活中。感受到幸福的时间，就是这个持久度是比较难的。嗯，是的，你觉得
0: 呢？对我这里也可以补充一下，就是他积极心理学不是有五个基础嘛？就相当于说这门学科是建立在这五个基础之上的、嗯。那有一个基础就是说幸福的内在因素跟外在因素。那出乎我们预料的是，研究表明外在因素其实。产生的对幸福的影响或者区别其实很小，比如说你上什么学校、进入什么公司、找到什么样的伴侣、嗯，甚至于你身体健不健康，都对你的幸福的区别很小。他唯一提到的一个比较大的外部环境的那个因素，嗯、就是说民主和压迫、专
1: 制吧？对，<笑>对我印象很深刻。对，嗯
0: ，对。那我们就是建立了这样的一个认知之后，也就是所说的这个外部环境对我们的幸福产生的区别很小的这样的一个前提下，那重点其实就是我们内心的认知了，就是错误的期待就是会认为说我加入到某家公司或者升职，找到理想的伴侣就会幸福，但是这些是不正确的，正确的期待应该是我们要相信自己内在的改变。就是我们的认知，我们的心境，我们对世界的诠释，以及我们的遭遇、失败、成就，我们选择去学习什么。嗯，重点是这个转变，而不是外部的一些信息的变化。那我觉得这个转变的内容，其实就是你刚才那个公式当中 ，v 就是自己可以控制的因素的那一部分的核心内容。嗯
1: 嗯。对哦，我这里还想补充一下，你刚刚提到那个正确的期待和错误的期待嘛，幸福首先取决于我们是怎么样感知他们的，而不是外界的环境。也就是说，其实更重要的是一个内在的因素。他当时就是提到了我们的幸福，其实它是有一个 base level 的，就是它有一个。基准线，然后我们有时候可能会开心，有时候可能会就是不开心，然后他就在那个基准线上这样子，就是一直上上下下的这样波动、嗯。对，然后他当时就提到了就是关于期待这件事情啊，你刚刚也提到了，就外界因素其实会有比较小的影响，但我当时听这部分的时候，我其实是有保留的建议的、嗯，就他当时说你搬到一个比如说拉斯维加斯那种很。阳光很充足的地方，就是可能对你的开心指数也不会，就是呃有很大的提升。但我自己觉得就是可能因人而异吧。就我是很受天气影响的一个人，呃，所以我对那一趴就保留意见对。但他当时就说，<笑>嗯、比如说，如果有些关于对一些呃癌症患者的研究，以及或者是对中了乐透的人的研究，都表明就是这些人可能会。经历极大的悲伤以及极大的痛苦，但是他最后都会回到他自己的那条基准线。然后他说，最重要的其实是我们要管理我们的期望，而且要了解，就是我们的期望，它不是说低的期望或者是高的期望，而是说要设置一个正确的或者是不正确的期望。嗯。只有设置正确的期望的时候，才会使我们能够更好的做出一个转变。我当时就觉得，嗯、呃，这一块其实还是
0: 蛮蛮受启发的。嗯,嗯好，那我们今天关于积极心理学的部分就讨论到这里吧。讨论积极心理学这件事情本身就让人很开心。嗯、<笑>对，
1: 我感觉我们两个都是的，哦，就很开心的，就是录完这一期，对
0: 对、嗯，让我。回忆起了当时录《项羽之将人》也是这么个开心。<笑>嗯，对，就
1: 嗯，反正我觉得，包括看一些呃积极心理学的视频的时候，我刚刚也跟你说，因为我每次看完以后都会跟你分享嘛。然后我感觉经常就是，我哪怕觉得今天非常的累，然后我在我沙发上打开它，就是你听完半集或者一集之后。就会觉得整个人就没有那么累了，就很神奇。所以我觉得，就是快乐和幸福的情绪是可以预防就是消极的情绪的。对，这个在我们身上都
0: 得到很大的验证。嗯嗯嗯，没错。而且它还会传染。是的，是的，没错。好，也希望我们今天这一期非常积极的。心理学的节目可以把我们的快乐传递给大家，然后祝大家在新的一年都积极向上，都变成积极版本。<笑>对，希望大家新的一年都可以获得长久的幸福。嗯，好，那这期节目就先录到这里吧，下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。<笑>